0: Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zur heutigen 18. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, der alle 14 Tage erscheint und in dem sich fünf Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten. Und wir geben diese Unterhaltung natürlich an euch, liebe Hörer, weiter. Und manchmal machen wir sogar interaktive Sachen, bei denen ihr mitwirken könnt, wie zum Beispiel die letzten, äh, ich weiß nicht, Acht Wochen, zehn Wochen, irgend sowas, in denen wir die Hobbyisten-Challenge gemacht haben. Nämlich die Hashtag Hobbyisten 500 Challenge, an der ihr euch rege beteiligt habt. Und um die soll es heute in der heutigen Folge gehen. Genau. Yay. Und vielleicht erzählen wir nochmal, wie es zu dieser Challenge ganz genau kam. Aber vorher natürlich sagen wir euch, wer wir sind. Nämlich sind wir der... Johannes. Der mark Der Christian. Der Martin. Und ich bin der Ferdi. So, Martin, ja. weißt du noch, wie es zu dieser Challenge kam?
1: Äh, ja, und zwar weiß ich das noch ganz genau. Ich saß nichtsahnend, äh, ganz harmlos in meiner Mittagspause. Und dann kam der Johannes auf mich zu. Und äh, irgendwie kamen wir ins Gespräch, dass man doch, dass es möglich sein sollte, 1200 Punkte zu bemalen bis zu einem gewissen Termin. In unserem Falle war das der äh, 1. Juni. Und... Ähm, ja, hab ich habe gesagt, das ist kein Problem, 1200 Punkte, ähm, schaffe ich, Death kriege ich hin. Ich muss ja nur grün ansprühen, ein bisschen waschen, ein bisschen bürsten und ein oder andere Highlights setzen, ist gar kein Problem. Und so ist es entstanden und hat Johannes gesagt, gut, dann machen wir gleich eine Challenge draus und äh, so ist es äh, dann gekommen. Und äh, meine Challenge wurde dann praktisch 1200 Punkte in sechs Wochen. Und äh, die habe ich mir geteilt mit dem Johannes, der hat auch gesagt, er schafft 1000 Punkte bei Mechanikum ähm, mit lustigen kleinen Mechatentakeln. Und ja, so lief das Ganze ab. Und als wir uns darüber unterhalten haben, haben wir gesagt: Ah, das wäre doch eigentlich auch eine coole Idee für die Hobbyisten. Nur, dass wir halt dann schon praktisch mitten im, im Hobbyfortschritt waren und schon dabei waren und auch gesagt haben: Okay, 1000 Punkte ist vielleicht halt ein bisschen viel. Und wir haben uns dann eher an den klassischen 500 Punkten orientiert, ein bisschen später gestartet, dafür ein bisschen längerer Zeitraum. Und ja, das ist dann jetzt auch um gewesen mit herausragenden Ergebnissen. Die meisten haben mehr geschafft von ihren 500 Punkten als ich mit 1200 Punkten. Aber ja dazu kommen wir ja auch nochmal gleich.
0: Ganz genau. Dann ähm, lasst uns doch vielleicht äh, gleich auch mal mit den einzelnen Beiträgen starten, was wir so gesehen haben. Und ich würde gleich starten äh, mit dem demjenigen User, der uns den ersten Beitrag geliefert hat. Nämlich war das auf Instagram Acrylic Raven. Acrylic Raven hat Death Guard bemalt und zwar ziemlich cool. Ziemlich beeindruckend vor allen Dingen. Eine ganze Menge, Death Guard.
2: Ja. Sehen gut aus.
0: Sehr schick sehen die aus, ja. Klar, es sieht ein bisschen, bisschen aus wie das, äh, wie das Kontingent aus der aus der Plague Wars Box, oder? Wie hieß, hieß die Plague Wars? Ne, wie heißt die? Dark Imperiums Box. Dark
2: Imperium, Box.
1: Das Imperium, Imperium ist Die große Zweispielerbox für die Dark Imperium Box. Sieht so aus wie die Dark Imperiums Box. Ja.
2: ja. Definitiv. Und er hat dann sogar noch äh, eine kleine Anleitung gepostet. Ja. Ich glaube für die Poxwalker.
1: Ja, fand ich auch super. Und für alle Hörer, die das in ihrem geistigen Bild sehen wollen, ähm, es ist ein grünes Farbschema für die äh, Rüstung der Death Guard. <lacht>
0: Ein Klassiker quasi.
1: Ja, aber die Boxforker <lacht> sind eher Fleischfarben. Mhm. Das ja, finde ich auch sagen, gut. Wichtig auch Tentakelfarben. Die gefallen mir besser. Also ich finde die, die, die solchen Farben auch cool, aber die Boxforker finde ich auch sehr schön. Und die Drohne ist sehr schön. Das war, glaube ich, das, was er zuerst eingereicht hat. Ja, definitiv. Also meine, Drohne, meine Drohnen haben ja nur Grundfarben. Also mir ist keine fertig. Respekt dafür. Ja, wirklich. Ja. Sehr schön gemacht. Sehr stark. Als nächstes hätten wir den Adeptus penticus der hat auf Twitter gepostet und der hat uns. Und auf sehr Instagram,
2: schicke, glaube ich auch. Und auch. auf Instagram? Ja, auf ja, Instagram ja. auch.
1: Und der hat uns sehr schicke Dark Angel Bilder geschickt. Auch mit einer kleinen Anleitung dazu, ähm, wie man die Bases herstellt, die ich auch sehr stark fand mit so Marmor, glaube ich, würde man da sagen. So große, Stein, große Steinbrocken auf dem Base. Die sehen jedenfalls sehr cool aus und dachte erst, oh, dann hat er die irgendwo rausgebrochen, aber tatsächlich sind die gegossen. Und das ist, äh, und dann halt als eigen, selbst gebrochen. aber die Idee finde ich schon mal sehr stark und das sieht auch wirklich cool aus.
0: Ja, und die sind auch insgesamt sehr, sehr cool bemalt mit schönem Shading auf der Rüstung und alles. Und ich glaube, also ich weiß nicht, ob das auf den, auf den Schulterpanzern Freehands sind oder ob das äh, oder ob es Decals sind, aber wenn es Decals sind, sind sie sehr sauber aufgebracht, also hat mir gut gefallen.
1: Das ist wirklich sehr schön. Kann ich kann mir vorstellen, dass es das eine recht beeindruckende Streitmacht wird wenn die mal auf dem Tisch steht. Also, wir ja. freuen uns auf jeden Fall über die, über Bilder und ich bleibe da auch dranbleiben, wie es da weitergeht.
2: Sollten wir uns ein, ein vielleicht einen Hashtag überlegen, wie man außerhalb der Challenge auch weiterhin uns mit Bildern versorgen kann?
1: Hobbyisten501. Genau. Nein, nein, nein. Inkrement. Inkrement. Hobbyisten500. <lacht> plus plus. Ja. Ich finde die Farbverläufe an den äh, Schulterpanzern allgemein an den Rüstungen der da der, ist der grüne Farbverlauf, sehr schön. Von hell nach dunkel, von oben nach unten. richtig ja. ja. das das gut. Ist echt gut geworden. Das sind also echt schöne Sachen. Und dann hat uns ein zufälligerweise, was für einige Verwirrung gesorgt hat, ein mein Namenskollege, bis auf Punkt und Komma gleich, hä? hat äh, Blood Ravens, wenn ich das richtig sehe, eingereicht.
2: Äh, Blood Angels, Blood Angels, so rum.
1: Ach, Blood Angels, ja, sorry. Hä? Und die fand ich richtig gut. Ich fand, er hat sogar einen Stormraven bemalt. Hä? Das ist ja immer noch der, der Wahnsinn. Und so ein Psyker und alles. Hä? Also, da ging richtig was ab. Tatsächlich ja, tatsächlich,
2: er hat mhm. uns auf, auf Facebook äh, gepostet. Und dann hat äh, immer wieder in den Kommentaren die Fortschritte äh, gegeben. Also nicht nur der Name ist gleich, <lacht> zu Licht, ja. auch die Geschwindigkeit der Bemalung und die äh, Qualität kommt da sehr nahe ran. Es liegt bestimmt am Namen. Ob der auch ja. ein Bruder hat, der langsam ist? <lacht> <lacht>
1: Hm, da ist alles dabei, was das äh, Space Marine hat doch begehrt hier Contemptor, Storm Stormraven Die zwei Contemptors, die er hat, das sind Forgeworld-Modelle, richtig?
2: Ich glaube, das sind, der eine ist so ein Relic Also so ein einer aus Vorzeit Also quasi älter als 40k Ja,
0: aber der ist schon ziemlich cool, sieht auch sehr massiv aus Ja.
2: Und er hat die Suppressors bemalt Bei denen wir uns nicht sicher waren, ob die gut aus Also, als die rauskam mit der Box Das waren die, die, die fliegen Mit ihren großen Wummen da obszönen Kanone, ja. ja. Mhm. Aber tatsächlich, also so bemalt sehen sie gut aus. Die Proportionen ja. sind immer noch so ein bisschen fragwürdig, aber auf jeden Fall super.
1: Es ist kein Stormreifen, es ist ein Assault-Gunship, meistens. Ja. Ich komme da miteinander.
0: Ja, aber es ist, das, ja. es ist mehr oder weniger der gleiche Grundbausatz, glaube ich, oder?
1: Nee, der Stormraven ist doch das, was du nur vom Vorschub bekommst, das große und lange, glaube ich, oder?
0: Nee, das ist der Thunderhawk. Ah, der Thunderhawk. Diese
1: Bezeichnungen, ne? Hm.
3: Aber die sehen echt gut aus. Also mir gefallen am besten die zwei Dreadnoughts, mehr oder
0: weniger. Mhm. Kurze Seitenfrage, ist jemandem aufgefallen, dass es immer eine Kombination aus Wetterphänomen und Vogel ist? Storm Raven, Thunderhawk? Bis jetzt nicht. Jetzt Ja. Vielleicht müssen wir ein weiteres Schiff einführen, den Regenspatz oder sowas.
1: Der Sunshine Sparrow. Ja, oh, Sunshine Sparrow ist gut. <lacht> weil weil alles, alles andere nicht so Thunder, Storm und so weiter, das klingt so nach Unwetter. Ist so was, 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 ja, genau. So, so, so ja. Ach, wir brauchen was, was bisschen, vielleicht einfach nur Grey Dark ist, nicht mehr ganz so Grimms. <lacht> <lacht> und
3: man muss ja sagen, die sind auch sehr schön in, in einer Spielumgebung platziert. Stimmt.
1: Und
0: die ist auch bemalt.
1: Mhm. Ja. Ich würde mich alle halt auf Bilder freuen, was für Bases sie noch bekommen. Da bin ich mal gespannt. Also ob da an den Bases noch was gemacht hat oder ob das jetzt grau bleibt. Die sind sie so grau, aber von der Gestaltung her bin ich mal gespannt. Ja, also ich finde es jedenfalls beeindruckend, was er in der Zeit geschafft hat. Man muss sagen, Respekt. Und wenn man genau hinguckt, dann im Hintergrund sieht man sogar irgendwo noch so einen Neid rumlaufen. Ich glaube, der war vorher <lacht> schon fertig. <lacht> Ja, auch nicht der ja, kleinste gut. der Knights. Die trübe Untertasse, das ist ja auch ein guter
2: Name. Hm, jetzt hast du wieder, das geht jetzt den ganzen Podcast so. Gut, dann machen wir mal weiter. Ähm, wir haben auch auf, auf Twitter dieses Mal von einem anderen äh, Nutzer, nämlich äh, Kruke of Doom, der hat, glaube ich, äh, tatsächlich einen ganzen Knight bemalt. Ist das ein Knight oder was ist denn das genau?
0: Ich kenne das Modell nicht.
1: Das ist ein, ähm, Ah, wie heißt der? Das ist ein Knight auf jeden Fall. Hä? Einer von den Forge World Knights? Ja. Okay. Ich weiß aber auch nicht mehr, wie er heißt. Ich, ich habe da eine Vermutung. Ich, ich prüfe es gerade nach. Ich habe den Namen Zestus oder sowas. Oder Zerastus, Zerastus
3: Knight. Und da gibt es aber ah. noch drei verschiedene Varianten, glaube ich. Okay. Ich glaube, es ist aber der Castigator, könnte es, glaube ich, sein. Ich glaube, das ist der mit dem Schwert und der Kanone.
2: Tatsächlich ist der, ähm, ich finde dieses Schild sehr cool. Also, quasi mit, mit Schwert und Schild ja. und dann aber im Schild zwei Gatling Guns, weil ja. man weiß, die wann man vielleicht doch mal auf Entfernung mal. Ne?
3: Ja, es ist, der, es ist der Forge World äh, Serestus Knight Castigate. Okay.
0: Cooles
2: Ding. Ja, sehr stark. Die beschäftigen, glaube ich, auch so eine ganze Abteilung damit, sich die Namen auszudenken. <lacht> <in diesen lacht>
3: das finde ich sehr schön gemacht. Und äh, von der Dings würde der, finde ich, auch echt gut zu den anderen Knights passen, weil ich finde, bei manchen von den Forge World Knights passen die Panzerplatten nicht so gut zu den. Normalen gw und Armigern, aber bei dem finde ich, passen die echt gut dazu. Ja. Äh, weil sie eher genauso geformt sind und gestaltet
1: sind. Ist auf jeden Fall schnickig geworden. Kann jemand das Symbol da oben drauf erkennen? Ist das eine Flamme? Mhm. Hätte ich ah, jetzt auch gesagt. Das eher so ein ah, Wolfskopf. Ah, Space Wolf. Ich glaub, das ist nämlich ein Grey Wolf. Ah. Deswegen das graue Space Wolf, ne? Ja, dann sehr cool. Dann verstehe ich dann den Blauton, klar. Macht Sinn. Vorher war das ganz furchtbar. <lacht> aber jetzt äh, mit dieser Hintergrundinfo. <lacht> Ich finde es sehr schön. Also wenn er das Blau mit dem Pinsel aufgetragen hat, dann Respekt, dann ist es sehr sauber geworden, muss ich sagen. Ich zähle mal von außen, er hat es mit dem Pinsel aufgetragen. Wenn er es mit der Airbrush aufgetragen hätte, würde ich sagen, äh, hätte ich noch einen Farblauf reingemacht in der Theorie. Aber so
2: wäre das schon sehr cool. Hm? Tatsächlich kann das aber auch am Foto liegen. Das ist, ja. das ist bei diesen hellen Farben das Problem, habe ich auch, wenn ich meine Tau mal fotografieren möchte. Das sieht man es nicht so richtig.
1: Wenn setze ich meine Brille auf und dann sehen sie furchtbar aus. Aber wenn ich sie absitze, dann
2: nicht stoppen. <lacht> ja, dann sowieso. Ich meine, wenn ich meine Brille abnehme, sieht alles super aus. <lacht> Kann ja auch auf zwei Zentimeter an und sieht noch gut aus.
3: Aber auf jeden Fall schön, dass auch ein Knight äh, dabei war.
2: Ja, vor allem, ähm, du hast dann halt mit einem Knight schon sehr viel von diesen 500 Punkten von der Challenge erledigt. Also wahrscheinlich in der entsprechenden Konfiguration hast es dann schon, ne?
3: Also, der, der ist bestimmt 500 Punkte wert, der <lacht> Serestus Knight. <lacht> genau. Und als nächstes hat uns auch noch äh, jetzt kurz vor Ende der Challenge, glaube ich, ähm, noch einiges äh, per E-Mail erreicht. Und zwar hat da jemand äh, ganz schöne Panzer und auch wieder Space Marines eingereicht.
1: Die äh, zweiten
0: Dark Angels, ne? Hm? Die packen wir auch in die Show Notes, die sind super cool.
1: Ja, ich wollte es ich gerade sagen: gerade das Weathering beim, beim Landräder ist sehr. Sehr aufwendig. Ja. Also es, sieht, es sieht super aus, <lacht> ja, aber ich möchte es nicht machen. <lacht> ja, das hat der Max schon gut gemacht. Das sind so viele kleine weiße Striche, die du unter die schwarzen Linien setzen musst. Also erzähl doch mal, wie man so einen Kratzer im, im, in dem Metall macht. Und dann kann man nur sagen, weil der hat nämlich alle Kanten mit kleinen Kratzern versehen. Und das ist wirklich das ist praktisch, man malt in Dunkelfarbe. Und damit man praktisch so einen Kontrast hat, wo der Kratzer von dem Lack weg ist, macht man nochmal unten so einen kleinen weißen dünnen Strich hin. Das heißt, du malst einen dunklen Kratzer und dann malst du einen weißen Strich drunter. Also es sieht sehr aufwendig aus. Aber auch das Ergebnis kann sich echt sehen lassen. Ja. Sehr stark geworden.
2: Also es sieht halt tatsächlich okay. so aus, als wäre er voll Gas durch den Matsch und irgendwie gegnerisches Feuer durchgefahren. Und noch zwei Wohnblöcke. <lacht> genau. <und> <lacht> ja. <lacht> ja, gute, die waren halt im Weg. Ja.
3: Also das Weathering ist echt erstklassig bei dem Raider.
0: Und wenn ich das richtig sehe, dann ist das äh, Muster auf der Tür auch kein Dickerl, sondern ein Freehand und das ist auch sehr gut geworden. Ja,
1: ich finde, ähm, der beim äh, Rainer zum Beispiel ähm, ist es ja ähnlich, da hat er allerdings äh, nur so ähm, Kantenabschürfung gemacht. Hä? Da finde ich es, ähm, da steht er ein bisschen hinter dem länder zurück. Hä? Er ist auch super geworden, definitiv. Hä? Er steht nur, finde ich, ein bisschen hinter dem... Da gehört man das Friere. Deswegen kam ich jetzt auch irgendein komisch mit dem Freehand da drauf. Weil der Rhein hat nämlich das Friere auf der Seitentür. Und das ist gut geworden. Das finde ich sehr gut. Aber vom Waffering äh, sieht er noch etwas... War da, fand ich, den Raider noch besser. Ich glaube, der Raider ist ja. da
3: noch mal eine andere Hausnummer. Aber ich behaupte mal, der war wahrscheinlich auch noch aufwendiger
2: wie der Reiner. Ich wäre schon
1: sechs Wochen beschäftigt, wenn ich nur dieses Wettering an, an einem Landrider
2: machen müsste. Genau, wenn er schon fertig bemalt wäre und dann wirklich nur noch Wettering. <lacht> ja,
3: gefühlt. Aber ein sehr schönes Modell. Ja, wirklich schön geworden. Ja.
0: Und die ganzen Dark Angels, die er so noch dazu gepackt hat, auch wunderbar. Alles. Mhm. Kanten, Highlights und alles.
1: Gerade die Gesichter. Also wunderschön definierte ja. Gesichter.
2: Hat man ja. gesehen auf, den, auf diesen Pistolentaschen. Auch nochmal so, so, so Highlights drauf beziehungsweise bei diesem einen, wo man von diese fünf von hinten, dann auch noch so ein bisschen Symbole und Dinge, also die sind schon.
3: Ja. Und auch da wieder die äh, ähm, Eliminators, ähm, da auch die, so ein bisschen Weathering an den Umhängen noch unten, als würden sie wirklich genau ja. durch diesen Matsch durchkommen gerade. Finde ich echt gut gemacht.
1: Das sind aber Scouts, oder? Das sind die, das sind die Scouts. El das sind Standard-Scouts, ja.
0: Genau, aber die hat er, obwohl sie ja doch sehr betagt sind, die Modelle hat er die ziemlich aktuell aussehen lassen. Also ja, ja, da hat er viel ab.
1: rausgeholt. Ja. Ja. Was wir sind begeistert. Von allen Einsendungen, ich muss sagen,
0: wirklich mega. Genau, dann nehme ich mal den nächsten. Genau, als nächstes haben wir von Neffelenwin, Neffelenwin, Neff, Neff, Neffelenwin, ähm, haben wir Gloom, nicht Gloomspites ähm, äh, ganz normale doch. Goblins bekommen. Aber Oder doch für die gloomspite Gits fraktion Für die gloomspite, gloomspite Gits gemacht, genau. Aber ich glaube, es ist eine ziemlich klassische alte Warhammer-Fantasy-Box. Zumindest vom Look sieht sie so aus. Vom, vom Look sieht die Box <lacht> alt aus, genau. Und er hat dann äh, runde Bases genommen und diese alten Modelle dann doch sehr cool aussehen lassen auf, seinen, äh, runden, auf den neuen runden Bases. Also die werden gut. Du, du, woll, du wolltest sagen, dass die eigentlich nicht cool aussehen? Doch, doch, die sehen <lacht> sehr gut aus. Ich finde es immer gut, wenn, wenn, so, wenn so älteren Modellen neues Leben eingehaucht wird. Hast du aber nicht gesagt. Ja, ich weiß. <lacht> aber wenn, wenn, du die, wenn du die vergleichend nebeneinander halt siehst, irgendwie die, ähm, die alten Goblins äh, neben den neuen, dann sind die neuen halt schon deutlich besser ausdefiniert und alles, aber man kann trotzdem viel rausholen aus den alten. Ja. Und die runde Base macht schon mal, zumindest schon mal sehr viel her, finde ich.
1: Früher wolltest du ja auch 30 Stück nebeneinander haben und nicht irgendwie nur 10. Das ist halt. Echt? Um, aber der hat schon, ist, ist schon gut geworden.
0: Genau, mhm. sind gut ja. geworden und werden auch noch besser, wenn sie erstmal bemalt sind. Aber sehr schön, sehr schön, dass du diese alte Box wiederbelebt hast. Mhm. Ja, und Netzkitze.
1: Yay, Netzkitze.
3: <lacht> und ich habe mal noch reingeguckt. Ich glaube, er hat äh, auch ein paar Sachen noch bemalt, die er uns nur nicht geschickt hat für die Challenge. Ah, okay. Und da sind auch ein paar echt schön bemalte Sachen dabei
1: großartig. Der, der Name kommt mir aus der tabletop Welt bekannt vor, wenn ich gesagt. Und der nächste Beitrag kommt äh, wieder über äh, Instagram und zwar waren das, Achtung, jetzt muss ich gucken, ob ich das richtig hinbekomme, äh, die neuen Slayer-Zwerge. Fire Slayer. Ja, genau, die Fire Slayer. Und das war PaintZ Mini und Paint That Mini hat uns ganz tolle Fire Slayer äh, geschickt, die er in einem Schema-Performat hat, dass er sich auf, äh, ich glaube, TV abgeguckt hat. Und äh, dazu äh, eine Art Leuchteffekt ins Spiegel hat. Und da hat er gerade so, so ein großes Magma-Monster, wo dieses Slayer-König drauf reitet. Und das sieht in einem, hat einen sehr tollen Leuchteffekt bekommen, finde ich.
0: Ja, das sieht richtig fett aus.
1: Ja.
2: ja. Wir, wir müssen äh, dazu erwähnen, die Aufmachung war auch sehr cool. Er hat so ein, ähm, so ein Artikelbild gepostet gehabt, was er für die Hobbyisten 500 machen will.
0: Und der äh, hat auch ähm, äh, Hut ab dafür, dass du äh, diese, ähm, dass du das einfach so durchgehalten hast. Also du hast dir einen Plan gefasst, das habe ich vor und den hast du durchgezogen und warst rechtzeitig fertig. Da könnten wir uns eine Scheibe davon abschneiden, <lacht> würde ich sagen. Da kommt wir also, später auf noch Johannes. Mal drauf zurück. <lacht> ja. Genau, aber großartig. Also ich, ich war begeistert.
3: Ich fand ja die, dieses Magma-Thema bei den Zwergen an sich schon gut. Aber dieses Monster, da finde ich halt echt cool, den Magma-Effekt, weil das sieht halt so aus, wie man
0: sich so Magma vorstellt, finde ich. Ja. Sehr, sehr knallige Farben, sehr gut geworden.
1: Und dafür, dass er, dass er eigentlich jetzt nach zehn Jahren Pause wieder angefangen hat, finde
2: ich das richtig gut. Hm? Doch, hoffentlich sieht mein Zeug nach zehn Jahren malen irgendwann was mal so gut aus.
1: <lacht> Jetzt müssten sie nur noch, nur noch ein bisschen wieder mehr anhaben, Gefeier Slayer.
2: Aber da kann er nichts dafür.
1: <lacht>
2: <lacht> so Brüte, Martin. Bastelst du hm? in Klamotten aus Green Stuff. Junger Mann, so gehst du mir nicht vor die Tür.
1: Ich, ich habe eine Warhammer Fantasy Chaos ins schild geführt. Brüte würde ich das nicht nennen. Ich weiß auch nicht mehr. <lacht> ich spüre hier ein bisschen Diskriminierung von Zwergen, Martin. Nein, 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 wenn, nein, nein, nein. Wenn der Markt noch ja. loslegen will, wir hätten noch 100 Slayer Zwerge von Avatar of War zu Hause, hm?
2: Nur 100? Nee, dann lohnt sich's nicht. Das, also ich meine, für so Kleinstmengen, da muss ich ja extra berechnen. Nee, mhm.
3: lohnt sich. Aufmacht -Zwer Zwerge-Challenge. Bis Episode 25 sind wir fertig.
2: Der <lacht> Dwarf. Ganz, ganz kleiner Spoiler. Es kommt auch noch was mit Zwergen. Nein! Genau, aber, aber es ist nur
1: eine Kleinigkeit, weil es ja Zwerge sind. Genau, ähm,
2: eben. Selbst <lacht> wenn man die stapelt, ist der Pile of Shame nicht so hoch. Aber jetzt, jetzt. schleitet
1: <lacht> <und später. lacht> ab in den Dwarfismus. Ach, ja. hier, das, äh, genau.
2: Nee. Das wir haben, Und wie schon erwähnt, wir haben ja Instagram, Twitter, Facebook, aber auch ganz klassisch äh, die E-Mail.
1: Jetzt warte, warte, warte. Ich würde noch oh. eins sagen, bevor du zum nächsten springst. Ähm, ja, und zwar hat Painted, bin ich noch einen Hinweis gebracht. Er hat nämlich zum, um, relativ zum Schluss noch geschrieben, dass er abgelenkt wurde und dass sein nächstes Projekt äh, ein, ein, keine Zwerge mehr sein wird, sondern was anderes. Und er hat geschrieben, es würde mich freuen. Und es wird nämlich Death Guard. Und ich muss sagen, freut mich. <lacht> viel, <lacht> viel Spaß dabei. Äh, kann nur sagen, sind echt super Modelle. Macht Spaß, die zu anzumalen. Auch wenn ich erst drei Stück fertig habe, insgesamt. Aber es macht auf jeden Fall Spaß. <lacht> Ja, und noch 20 Boxwalker, aber immerhin.
2: Genau, und dann weiter geht die wilde Fahrt. Hui. Dieses Mal ähm, nochmal ein Beitrag, der uns per E-Mail erreicht hat. Und zwar hat da einer unserer Hörer angefangen mit, und jetzt müsst ihr mich korrigieren, weil ich kenne mich da nicht so aus, aber das sieht mir nach Korndämonen aus.
1: Richtig, das ja. ist der Korndämon. Ein Korndämon. Also ich kann es dir erzählen, was ich hier auf dem Bildchen erkenne. Das ist auf der linken Seite haben wir sechs ähm, Juggernauts. Ja, äh, Juggernauts. Die, hießen, die heißen jetzt nicht mehr Juggernauts, die heißen Skullcrusher, glaube ich. Skullcrusher, ja. Ja, und dann haben wir eine Skullcannon, die Kanöne, Wobei sie noch nicht fertig gebaut ist. Das kann immer noch zu einem Schädelthron werden, die, äh, dieser Throne. Und dann haben wir einen hübschen kleinen Dämonenprinz, schon rot grundiert. Und dann haben wir noch zwei Fleischer die ganz klassischen Schicken zerfleische. auch sehr schön äh, die neuen Plastikmodelle also neu in Anführungsstrichen ich glaube die sind auch schon ein paar Jahre alt aber schön dass äh, hier Condemoon ausgepackt hat hat mich auch gereizt die auszupacken
0: <lacht> und auch er schreibt hier hat nach, einigen, nach einiger Zeit Pause die wieder ausgepackt also ja. schön dass ihr euch auch äh, wieder äh, wie sagt man nicht reanimiert äh, reaktivieren ähm, reaktiviert äh, äh, ja. reaktivieren hat lassen genau
1: und nur weil es mal auf Seite gestellt ist, das heißt das ja nicht, dass es nicht wieder irgendwann aktuell wird. Ganz genau. Diese Juggernauts sehen immer noch super aus. Auch wenn ich mich geärgert habe, dass, dass wir die Basegrößen geändert haben und ich dann einfach neue Bases gebraucht habe für all meine Modelle.
3: <lacht> ich glaube, das ist fast eine eigene Folge, wer?
1: Ja, das ist jetzt <lacht> das, das Basesgrößen-Drama. Aber sind das auf dem Bild nicht auch die kleinen Bases? Das ist richtig, die kleinen, aber den Juggernauts sind es die neuen. Ah... Du musst aufpassen. Ja, genau, es haben mm, ovale Bases mit, ich glaube, 92 x 70 oder 90 x 72, so ganz, so ganz, 100%, ich weiß es nicht auswendig. Ähm, die Skullcane ist auf 120 oval, 120 cm lang Ovalbase und die Zerfleischer ähm, stehen jetzt auf 32 mm. Ich glaube, ja, unsere, die Einsendung, die stehen noch auf äh, 25 ist auch, glaube ich, so, du kannst das spielen, wie du möchtest, nur ne, wenn du halt, also mein persönliches Empfinden war, wenn ich sie in einer Größe habe, dann will ich sie ja nicht in der anderen Größe auch, ähm, also will sie nicht mischen. Naja, klar. Ne? Aber gut, anderes Thema, ähm, sehr cooler Beitrag auf jeden Fall, freue mich, dass er angefangen hat und wir werden das auf jeden Fall auch weiter verfolgen, wenn die News mit uns geteilt werden. Genau. Als nächstes hat uns noch the Skalde auf Instagram, wenn ich es richtig sehe, noch äh, Flash Flash-Eater-Cords geschickt, ja? sehr schön bemalte Vampire. Strigoi größtenteils sind das richtig. Sehr. Ich glaube, Flashy the ist, glaube ich, der die Strigoi, oder? Er entspricht so dem, was früher Strigoi war. Ne? Mir gefallen diese Gule, die schön richtig, schön grimmig aussehen. Und dieser dunkle, mit den harten Akzenten, dieser Malstil. Hä? Gefällt mir sehr, sehr gut. Hä? Also dieses ganz schwarz-weiße-graue Einfarbe Bemalschema ist, ist beeindruckend, was er da noch rausgeholt hat. Also hätte ich... Nicht gedacht, dass das so cool wird. Ja, wirkt sehr gut. Also ich hätte Angst gehabt, dass es zu sehr nach, nach Stein aussieht. Aber ich finde, die wirken sehr lebendig, weil er halt auch die Augen größtenteils zu so einem weißen Fleck. Mhm. Das ist doch sehr cool geworden. Und natürlich ein guter Kontrast
3: zu dem einen, der wirklich gerade Fleisch isst. Ne?
1: Ja, da ist jetzt ein bisschen rot dran, das stimmt. Und auch manchmal man sehen die Skelette auch Knochenfarben. Also nicht alles, aber ja. vieles ist... Ähm
0: ja, bei allen ist es irgendwie so, dass sie zum... Äh dass sie je weiter nach unten im Körper es geht, desto fahler werden irgendwie die Modelle und oben die Köpfe sind ein bisschen bunter, habe ich den Eindruck. Ja, das ist ja auch richtig gut gemacht. Ja, sehr gut gemacht, weil es auch automatisch die, äh, die Aufmerksamkeit eben auf den Kopf lenkt und so. Also es ist echt, es gefällt mir echt gut.
1: Aber mein Highlight ist der König. Der König ist echt ja. stark, weil er auch da die Muskeln, also auf der Muskelpartie noch so also Sehnen nachgezogen hat. Also es ist schön geworden. Muss mal gucken, wenn du den König anschaust und du hast mal die Schultermuskeln an und da sind so kleine Striemen drauf. Ja. Wenn man das sich jetzt in Rot denken würde, würde es aussehen, als wäre der Muskel offen da. Also das wäre schön.
0: Genau, und da ist es vor allem auch so, dass der Kopf halt irgendwie mehr oder bunter ist und mehr Definition hm. erhalten hat als der Rest vom Körper, was dann automatisch auch die Aufmerksamkeit sieht. Sehr gut gemacht.
1: Ein bisschen Gelb mit dabei, glaube ich. Genau. Oder grün, helles Braun, Lederbraun sowas. Vielleicht, ich weiß es nicht, aber sieht gut aus. Und vor allen Dingen auch eine große Menge geschafft. Also ist das die ganze, die ganze Box, diese flash eater core seite Also ist das alles, was da bei der dabei war? Ich meine, das ist eine ganze Menge. Keine Ahnung. Er hat auf jeden Fall 500 Punkte fertig bemalt und das ist Respekt. In der Qualität. Echt super. Hm? Ja, und wenn da noch, noch mehr dazukommt, freuen wir uns auch das zu sehen.
3: Ganz genau. Er, er hat auch sogar noch ein Bild gepostet, glaube ich, von dem... Ja, da hinten dran, das sind irgendwie noch so.
1: Die großen Dinger,
3: oder? Weil er hat geschrieben, dass er die Kings und den King und die Ghouls macht für 500 Punkte. Und dann die Horrors, die es dann zu 1000 Punkten machen. ja.
1: da bin ich gespannt auf die Ja, Also dranbleiben. Die sehen sehr vielversprechend aus, Minder. Ich mache bei Hashtag dranbleiben. win Nummer 4. Hashtag dranbleiben.
0: Das war dann zum Aufnahmezeitpunkt jetzt auch der letzte, die letzte Einsendung, die uns erreicht hat. Ähm, vielleicht zusammenfassend noch, Es war das erste Mal, dass wir irgendwie mehr oder weniger euch zur Aktivität aufgefordert haben. Und ich, wir waren alle echt beeindruckt, dass es eben nicht so war, dass irgendwie ja, so zwei, drei Beiträgchen reintröpfeln und dann war es das, sondern dass ihr wirklich mitgemacht habt, aktiv und uns über verschiedenste Kanäle auch versucht habt zu erreichen, Vielen Dank dafür und äh, uns hat es großen Spaß gemacht und wir hoffen euch auch, wenn ihr mitgemacht habt. Und vielleicht machen wir sowas ja mal wieder. Ma wenn, wenn ihr generell irgendwie wieder Hobbyfortschritte habt, die ihr mit uns teilen möchtet, dann schickt sie uns auf jeden Fall. Wir freuen uns sehr, wenn wir sehen, dass ihr da Spaß dran habt, auch eure Ergebnisse mit uns zu teilen. Das war sehr beeindruckend. Ja, vielleicht machen
1: wir sowas mal wieder demnächst. Ne? Hashtag Zwergen Challenge. <lacht> <lacht> Ja, wer, wer schafft zuerst die 100 Zwerge? Diese, diese 100 Zwerge sind doch in fünf Boxen a 20 Zwergen. Ja. ja. Eine Box für jeden Hobbyisten? Eine Box für jeden Hobbyisten. Jeder macht <lacht> ein Zwergenregiment und zusammen schwimmen wir sie dann aus. Hm,
0: interessante Idee. Könnten wir machen. Aber gut. Wirklich machen? Ja, Die legen wir nicht nur rum. Mal, mal gucken. Ja? Okay. <lacht> Ihr seht schon, es kommt demnächst wieder eine Folge auf euch zu, wo wir das ankündigen. Oh genau. yeah. je. Aber dann äh, wird es doch jetzt Zeit, dass wir ein kurzes Päuschen machen und dann reden wir mal drüber, was äh, die Challenge so für uns getan hat. Also für unseren persönlichen äh, Hobbyfortschritt und was wir so gemacht haben. Was haben wir jemals
1: jemals für uns getan?
0: Ja. <lacht> Bis gleich.
2: Jetzt haben wir uns ja darüber unterhalten, was denn die Hobbyisten-Challenge so von euch, also von, von unserer geschätzten Community und Hörerschaft gebracht hat. Aber die ursprüngliche Idee kam ja von Martin und Johannes. Deswegen wollen wir jetzt auch mal hören, wie es denn bei den beiden gelaufen ist. Und der Rest der Hobbyisten hat sich ja dem Ganzen dann auch angeschlossen. Allerdings zu etwas anderen Konditionen. Also zu den Konditionen, die ihr quasi auch hattet, liebe Hörer. Und da berichten wir jetzt einfach mal über unseren Hobby-Gesamtfortschritt innerhalb der Challenge. Ja, soll ich beginnen oder möchte der... Ich, ich würde sagen, die beiden Initiatoren dürfen mal anfangen. Ne?
1: Okay, also ich habe erstmal alle, alle Devcard modelle die ich brauche, für 1000 einem Punkt gebaut. Und da hatte ich mich erstmal grob verschätzt. Ich habe mir nämlich... Ähm, 2 Zweimal 7 Plague Marines, einmal 20 Poxwalker, dreimal äh, Blight und dreimal Blow Drones gebaut. Plus noch einen Blightbringer, also den in der Glocke, den Typen, und den Lord of Contagion, den Anführer. Den anführer aus der Grundbox. Und äh, ja, dann habe ich das Ganze mal in eine punktbare Liste umgewandelt und bin darauf gekommen, dass ich mir die Drohnen doch nicht anmalen muss, aber da hatte ich sie schon grundiert und auf einer schon Grundfarben drauf. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich ja dafür auch coole Bases brauche und habe dann Bases gebastelt. Und zwar äh, jede Menge. Und dann haben wir losgelegt und ich habe es geschafft, 20 Boxwalker anzumalen. Und irgendwie dachte ich mir, ich könnte die Hockzuck durchziehen. Hat aber dann doch irgendwie vier Wochen gedauert für die 20 Boxwalker. Äh, hat mich ein bisschen zurückgeworfen im Zeitplan. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, die Quick -and Dirty zu machen, aber hat irgendwie nicht so wirklich geklappt. Ich habe dann doch wieder mehr Zeit reingesteckt am Schluss in die Details, als ich eigentlich wollte, weil hier noch eine Made und da noch ist noch irgendwie was und da noch so ein, so ein Gurt über, der, der noch eine andere Farbe braucht. Also es hat dann doch wieder mehr Zeit gefressen, als ich eigentlich dachte. Dafür sehen sie aber meiner Meinung nach ziemlich cool aus. Die Made im Detail. Genau, die Made im Detail. Was. Ja, und äh, dann habe ich äh, angefangen, noch zwei Blackburns zu bemalen. Da drückte auch schon dass der, der Termin näher. Ähm, das war dann der erste, sechste zu dem praktisch die Deadline um war und äh, zu der wir uns zu einem 1000 von Punktespiel getroffen haben beim Ferdinand. Da ich dann bis dato nur 20 Boxwalker und zwei Marines hatte, dachte ich mir, okay, die anderen sind zumindest grundiert und haben schon Grundfarben drauf, also fast komplett, äh, dann äh, schaue ich, dass ich zumindest der Anführung noch fertig bekomme. Ich habe dann noch den Lord of Contagion bemalt und er wurde auch dann am 30.05. oder 31.05. irgendwann nachts um halb drei oder wann. <lacht> es war spät. <lacht> Wurde er fertig, ja. Man hätte sicherlich noch ein bisschen was reinstecken können, aber für mich ist er offiziell dann fertig gewesen.
0: Und fandest du jetzt, dass du wegen der Challenge irgendwie mehr geschafft hast oder fokussierter gearbeitet hast, als du sonst gearbeitet hättest, oder war wurscht?
1: Nee, ich glaube nicht. Was mich motiviert hat, ist, ist ähm, also der Challenge natürlich, das, was mich, also zwei Dinge haben mich motiviert. Erstens mal, dass ich diese Deadline hatte, dass ich am ersten, sechsten bemalt spielen möchte. Das ist immer ein guter Druckfaktor. Und dann war natürlich der Fortschritt der anderen Hobbyisten da. Also die zu sehen, wie die Bilder eintrudeln von den anderen Death Guard-Modellen, wo ich dann sage, okay, ich habe jetzt meinen ersten Boxwalker fertig und da sind schon da ist eine Blowdrone fertig gewesen. auch. Oh, cool. <lacht> da muss ich ranklotzen Und das, das war schon sehr stark, ja. Ich muss sagen, ähm, auch noch einen schönen Gruß an meine Frau, die mich da unterstützt hat, äh, der mir immer gesagt hat, äh, wolltest du nicht malen? <lacht> <lacht> ja, hat geholfen. Ich glaube, ich habe ein bisschen mehr gemalt als sonst, aber schneller war ich nicht. Das war mein Problem. Da bin ich gescheitert. <lacht> aber es hat mir viel Spaß gemacht. Es war nicht so, dass ich habe, oh, ich habe keinen Bock zu malen, ich muss aber. Das war es nicht. War echt gut. Und man muss ja sagen, dass die Bases echt super sind, die du da gebaut hast.
3: Die waren ja, waren ja schon auch aufwendig, aber dafür sehen sie halt auch echt gut
1: aus. Da ist ein bisschen, ein bisschen mehr Aufwand reingeflossen, als ich eigentlich wollte. Also ich habe ein bisschen rumgespielt. Also zum also einen hatte ich für das, wollte ich so eine Sumpfbase haben und habe das Sumpfwasser genommen und ähm, dann wollte ich so Blasen reinmachen und habe deswegen Queenster-Fügelchen gerollt. Die müssen dann immer Nacht trocknen. Dann kann man sie auseinanderschneiden mit dem scharfen Skybell. Und dann hat man so halbe Kugeln und die habe ich dann als Blasen genommen. Dann immer so ein bisschen versucht, die anzuordnen. Der, den Trick habe ich vom Christian. Der hat das nämlich bei seinen Nörgledämonen schon mal gemacht. Und Frage ist, wo der den Trick geklaut hat. Das sehen wir dann. Keine Ahnung. Ist, glaube ich, für Ewigkeiten auf der Table Tabletop-Welt gewesen, ja. Mhm. Ja, es klaut ja jeder von jedem. Von da ist es okay. <lacht> Außer Modelle. Modelle bleiben stehen. <lacht> Nein. Äh, Denn da habe ich so kleine... Ich wollte so wie so diese Schläuche, die man an den, an den Blighthaulern sieht... Diese, ähm, da hat so, wie so Pilzsporenausgänge, wo Rauch rauskommt. Und sowas ähnliches wollte ich auch für Space haben. So hat Art, diese Pilzsporenschläuche und habe deswegen Wattestäbchen ähm, abgeschnitten, so leicht angeschrägt und dann so kleine Röhren, wie so Röhrenpilze auf das auf Space noch gemacht. Und hoffe, das dass sieht einigermaßen cool aus.
2: Ich muss ehrlich jetzt gestehen, ich dachte, das ist irgendwie so, so, so krankes ähm, Schilfgras oder so, also... So abgebrochene Bäume oder sowas.
1: Ja, wenn es krankes Schilfgras ist, ist es krankes Schilfgras. Es ist was immer. Ähm,
2: also es wirkt ich... auf jeden Fall sehr nörgelig. Ja. Das auf jeden Fall.
1: Ich habe versucht mit Trios zu machen, so drei als, als, als äh, Zahl von Nörgel. Und weil sie hat dann so ein, klein, so ein kleines Orgelpfeifen-Dinger, weil sie. Da gibt es eine lange, eine mittlere und eine kleine. Ich habe mir dann irgendwann. Ist mal ist
0: sieben die Zahl von Nörgel.
1: Ja, sieben ist die Hauptzahl, aber drei ist die zweitwichtigste Zahl von Nörgel.
3: <lacht> die
2: Beizahl.
3: Natürlich, die Beizahl.
1: Wieder was klein
2: Da Wir machen hier ja sogar, können uns jetzt quasi bei iTunes das äh, Schlagwort Bildungspodcast noch geben lassen.
3: <lacht> Bin mir nicht sicher.
1: <lacht>
3: Hashtag BitMartinose.
1: <knows. lacht> was ich schwierig fand, war tatsächlich, ich habe, wo ich lange überlegt habe, war, oder lange gebraucht habe, war, ähm, wie ich die kleinen Nörglings auf dem Basis bemalen soll. Also ich bei dem, bei dem Lord of Contagion sind ja kleine Levings wieder dabei und äh, da war ich sehr unschlüssig, weil ich habe ja noch dann irgendwann mal noch Dämonen dazu, so als Support, als Nörkeldämon. Und wenn ich mich jetzt bei den Nörglings auf dem Base für irgendeine Farbe entscheide, dann muss ich ja später die Nörgeldämon auch in der Farbe bauen. Und ich war noch gar nicht so weit, dass ich nicht wusste, okay, mache ich die lieber so farbweiß weiß oder mache ich sie schwarz oder mache ich sie klassisch grün. Und dann... Äh habe ich da, glaube ich, mit zehn verschiedenen Inks rumprobiert, bis ich jetzt irgendwie eine Substanz erreicht habe, die mir gut gefällt. Das letzte war Della Grün und äh, dabei bleibt es erstmal. Aber ich mal gucken. Danach kamen jetzt die Kontrastfarben raus. Vielleicht mache ich dann die, probiere ich mal Kontrastfarben an den Nörgeln dann muss ich die nochmal ummalen, die, die kleinen Nörglings da auf der Basis.
0: Ach, die würde ich so lassen. Ja, Egal aber, ob Kontrastfarben oder nicht.
1: Ja, mal gucken. Wahrscheinlich habe ich dann keine Lust, die umzuändern. Ja. Vielleicht ist er auch einfach grün, weil er der persönliche Liebling von dem Lord of Contention ist.
0: Ja. Oder er ist in diesen Schleim in dieser Base reingefallen und deswegen... Genau. Ja. War eine runde planscht. noch ein bisschen Gloss drauf, dann passt's. Grün von <lacht> Genau.
2: Bisschen geplanscht und zack. Muss er erstmal draußen bleiben und dann mit dem Gartenschlauch. Mit solchen Schlauch, sorry. So. Du bist viel zu sauber hier. Das ist ein ja. Dreckwasser. Wie bei den Olchis. Kennt jemand die Olchis? Was? Nee, was, nee, nee.
0: Die Ja, vielleicht hat jemand von unseren höheren Kindern, der kennt dann vielleicht die Olchis. Die, finde ich, sind, erinnern schon sehr stark an Nörglings. <lacht> Egal. Das war mein Abschluss. Ich habe es nicht ganz geschafft.
1: Ähm, aber ich bin auf das Erreichte doch bin ich schon sehr zufrieden mit. Ja, und jetzt kommen wir von den, von den schleimigen Tentakeln zu den mechanischen Tentakeln. Ne? Aha. Was
3: für eine Überleitung. Ja, dann mache ich mal weiter. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als wir die Challenge gestartet haben, <lacht> hatte ich, glaube ich, gerade angefangen, nach den ersten zehn Rangern meine ersten fünf Stalker glaube ich, zu bemalen. Das heißt, ich stand so bei 100 Punkten, glaube ich. Und dann habe ich gedacht, das kann ja nicht sein. Und habe geguckt, was bräuchte ich denn, um diese Challenge erfüllen zu können überhaupt. Und dann habe ich ein bisschen einen anderen Ansatz gewählt. Ich habe nämlich dann gedacht, gut, ich baue jetzt mal alle Modelle, die ich gerade noch hier habe, einfach mal zusammen und grundiere sie und suche mir dann aus, was ich bemalen kann. Und dann habe ich halt mal alles zu Mögliche zusammengebaut, also von Tech Priests über noch mehr Ranger und noch mehr Vanguard bis hin zu ähm, Armigan und einem Tune Crawler und ein paar Castle Robots. Und äh, dann habe ich losgelegt und ich muss sagen, bei mir. Weiß jetzt nicht unbedingt, ob ich äh, durch die Challenge oder eher durch das Spiel irgendwie mehr motiviert war, aber ich habe dann schon relativ viel Zeit investiert in das Malen, <lacht> weil ich äh, natürlich die Challenge auch unbedingt schaffen wollte. Dem Mathe mal zeigen, was eine Hake ist. Aha, <lacht> wo der Bartel den Most holt. <lacht> wenn, du, wenn du mich herausforderst, weißt du, auf, was <lacht> du dich einlässt. Ja. Ähm, und ich habe dann am Anfang erstmal losgelegt eben mit dem ganzen Bauen und Grundieren und auch mit meinem Ziel, immer noch jede Einheitenbauart einmal zu haben. Also nicht irgendwie dann bei den Castle und Robots zweimal nur die Kanonen zu haben, sondern einen mit den Fäusten, einen mit den Kanonen und so. Das heißt, da habe ich dann noch ein bisschen geguckt beim Bauen. Ähm, habe die dann grundiert in so auch ein bisschen Subassemblies, damit es vielleicht auch besser zu bemalen ist. Und dann habe ich losgelegt und bin äh, sehr gut und sehr schnell vor äh, vorangekommen. Ein paar von den Sachen hatten wir jetzt ja auch. Also ich glaube, wir hatten fast alles schon in im Hobbyfortschritt, glaube ich, inzwischen von den Sachen, die ich bemalt habe. Nur kurz vor Schluss der Challenge ist mir dann aufgefallen, dass ich zwar fast die 1200 Punkte erreicht hatte, aber dass das kein gültiges Deployment war, was ich da hatte, das ich so ins Feld hätte führen können. <lacht> Nämlich hatte ich halt von den Troops nur meine 10 Skitari Ranger fertig ähm, und sonst halt Castle Robots, einen Tune Crawler und irgendwie die Armiger... Zwei HQs und zwei Elites, aber halt haben wir da noch zwei Troops gefehlt, als ich das mal eingegeben habe. Und dann habe ich äh, zwei Tage vorher noch beschlossen, ähm, dass ich die Vanguard, die ich dann schon angefangen hatte, jetzt nicht mehr ganz fertig mache, sondern dass ich lieber noch eine zwei Tage Speedpainting Session mache, um die Vanguard und nochmal zehn neue Ranger auf so eine, sagen wir mal, ein 80% Level zu heben. Zum Glück war da ein Brückentag.
1: Ja, zum Glück war da ein Brückentag, weil
3: sonst hätte es auf keinen Fall funktioniert. Und dann habe ich halt so kurz vor Schluss quasi noch, äh, vor unserem Spiel, dann noch die letzten 20 äh, Troops auch noch soweit fertiggestellt. Das quasi, ich glaube, was noch gefehlt hat am Schluss, waren halt, also sie waren noch nicht gehighlightet und äh, sie hatten noch keine bemalten Purity-Seals, glaube ich. Ich glaube, das waren die einzigsten zwei Sachen, die so richtig gefehlt haben. Ähm, genau.
1: Aber ich stelle Parallelen fest. Ich meine, die Frage muss man sich doch stellen, hat man wirklich gelebt, wenn man nicht bis kurz vorm Spiel mitten in der Nacht noch gemalt hat? <lacht> ja, genau. Und dann bin ich, glaube ich, jetzt, wenn wir
3: nicht wenn mal durchrechnen, habe ich ungefähr so 1150 Punkte tatsächlich während der Challenge bemalt wenn man so ein paar Prozent von diesen <lacht> Fußtruppen abzieht, weil sie ja noch nicht ganz fertig sind. Ja, aber die hatten ja alle schon Farbe drauf. Ja, also sie haben alle auch schon mehr als vier Farben gehabt. Also man könnte sagen, sie sind eigentlich auch schon fertig genug fürs Spiel. Ja,
1: definitiv. Aber sie haben auch einen guten Eindruck gemacht auf dem Schlachtfeld. Haben mir auch gut gefallen. Auch die, gerade die Armiger, das war super. Genau, bei den Armigern hatte ich ja auch noch Zeit, als ich die
3: Genau, und so. Also ich fand es schon gut, dass es so eine Deadline gab. Also egal, ob jetzt dieses Spiel oder dieses, äh, die Challenge, aber das hat schon Spaß gemacht, da dann auch zu gucken, okay, wie weit bin ich jetzt quasi auf dem Fortschritt? So ähnlich wie unser einer Hörer, der auch äh, vorher gesagt hat, die Punkte will er mit den und den Einheiten erreichen. So hatte ich mir die ja auch mehr oder weniger gesetzt, nur eben nicht ganz darauf geachtet, dass es auch wirklich ein valides Deployment ist. Und ich habe dann auch ein paar Sachen noch verschoben, die ich eigentlich geplant hatte, zwischendrin mal anzufangen. Uh, Modellbautechnisch oder? Äh, ja, ich hatte, ich hatte ja... mir Irgendwann hatten wir es schon mal drüber, dass ich mir diese... Ähm, Stonehorn äh, Genau, diese ja. Beastler Raider Box mit den Stonehorn und dem Mornfang Pack äh, gekauft hatte. Und da hatte ich den Stonehorn eigentlich schon zusammen mit den ganzen anderen Sachen schon mal zusammengebaut. Weil das war, glaube ich... Vielleicht war das Zusammenbauen sogar noch vor der Challenge, weiß ich jetzt nicht mehr. Ähm, aber die hatte ich dann auch schon gebaut. Und mein Plan war eigentlich mal, zwischen dem Marsrot dann diesen... Stonehorn reinzuschieben, um nicht die ganze Zeit rot malen zu müssen und Metall. Ähm, aber den habe ich jetzt erstmal stehen lassen und werde den jetzt wahrscheinlich nach der Challenge dann mal angehen.
2: Super, alles klar. Dann haben wir jetzt ja schon mal von den zwei Hauptbeteiligten gehört, ähm, wie es denn so lief. Und jetzt die, die anderen Hobbyisten haben ja dann sich mit beteiligt. Minimal. Mi minimal. Also, minimal. Ja. Aber zum Anlass genommen, um vielleicht auch ihre Dings etwas zu beschleunigen. So gesehen habe ich die 1400 Punkte ja geschafft, wenn man es in Älter rechnet. Ja, das ist noch mal eine andere Geschichte.
1: Da wollte ich jetzt gerade fragen, wie wir das gerechnet wird.
3: Also eigentlich hat der Christian so 6000 Punkte jetzt bemalt ja, Ich
1: glaube, ganz so viel waren es nicht. Es bleiben genug Punkte für alle. Nee, so viel waren es nicht. Ich glaube, es waren 500 Punkte jetzt oder so. Nur die Elder oder? Nur Elder jetzt. Ja. In dem Hobbyisten 500-Zeitraum. Ja, ja. Es ja. war jetzt der, der eine kleine Walker und die fünf Panzer, glaube ich. Ja, jo, kann, man, kann man ja mal machen. Ja, ist gar nicht so viel. Mhm. Nee. hatten ja, da der, der, der war noch der, der, die Windrider und der Seer auf dem Bike. Ja, ja der Farsier. Der okay. Farsier, genau.
0: Aber hattest du das jetzt als deinen Beitrag zu Hobbyisten 500 gesehen oder hast es halt gemacht, weil du Bock drauf hattest und es hat in den Zeitraum gepasst? Es hat halt in den Zeitraum gepasst. Oder hattest du dir eigentlich selber irgendwas vorgenommen, was du halt nicht gemacht hast? Also direkt
1: vorgegeben, ich wollte, hatte mir ursprünglich vorgenommen, ich wollte ja vielleicht den Koloss zusammenbauen. Ah, den War Machine Koloss, gell? Ja. Den mhm. War Machine Koloss. Den habe ich jetzt aber tatsächlich erst nach der Challenge, jetzt erst überhaupt erst äh, angefangen eigentlich. Ja? Den habe ich jetzt erstmal zum größten Teil zusammengebaut. Da geben mir aber zwischendrin, zwischendrin aufgrund der Größe des Modells mein Aktivator-Spray und mein Sekundenkleber aus.
2: <lacht> ja.
1: Und ähm, das habe ich jetzt erst wieder neu besorgt und jetzt wollte ich dann noch den Rest in so Teilassembly assembly halt, also äh, die Arme habe ich jetzt fertig und die, den Unterkörper und den Oberkörper jeweils und jetzt wollte ich es dann eigentlich mit grundieren und bemalen und dann, dann zum Schluss halt noch zusammensetzen, damit ich da leichter überall rankomme. Weil das ist schon ein großer Brocken und es war auch schon einiges an Aufwand, den zu einigermaßen zumindest zu entgraten. Ja. Und das sind schon Ansätze. <lacht> ja, aber ansonsten habe ich viele andere Sachen mal, während, ich, während dem Hobby P500 im Prinzip, aber nichts direkt, wo ich jetzt zuordnen könnte. Ich habe jetzt auch nicht mir vorgenommen, meine, mein Mechanikum nochmal auf 500 Punkte zu erweitern.
0: Mal gucken, da wusste ich ja noch nicht, dass wir neue neuen Panzer kriegen im Mechanikum, ne? No. Oh, oh, oh. Glaube, wir lassen die Challenge neu aufleben, wenn die neuen Sisters da sind.
1: Oh, ja. das, das, ist, äh,
0: das wäre tatsächlich eine Challenge. Da
1: müssen wir auch mal überlegen, ob, du nicht irgendwie eine Box, ob ich dir nicht irgendwie eine Box Sister oder so kaufe für die ganzen Elder-Modelle, die du bemalt hast. Ich
3: wollte gerade sagen, das war ja ein geschickter Move während der Challenge, dann deine Elder einfach so aus, auszusourcen muss
1: man ein paar hundert Kilometer fahren, die Elder abliefern? <lacht> da saßen wir aber auch irgendwie den ganzen Abend da und haben zusammengebaut. Ich erinnere mich, das war noch, da haben wir die ganzen zusammengebaut, da habe ich sie mitgegeben und dann, äh, ich glaube jetzt von den Großmodellen habe ich nur noch den Knight da, den ganz Großen, den Wave Knight. Also ich habe jetzt nochmal zwei äh, von den, oh, wie heißen die, diesen mittleren Knights? Hä? Wave Lords. Die Wave Lords habe ich jetzt zwei fertig, die sind fertig und noch einen von diesen kleinen war Walkern. Hä? Genau, es waren zwei Wave Lords, zwei Walkers, die ich dann gegeben habe. Dann waren es nämlich zwei Falcons, Vier Wave Serpents, ein Ilumza und zwei Warwalker, zwei. Ja, also das hast du alles geschafft. Jetzt nicht in dem Zeitraum, aber insgesamt. Und das schon sehr, sehr stark. Ein Haufen Zeug. Ja, wirklich. Ich dachte, ich saß vor der Armee und dachte, ich okay, guck, ich hab doch zehn Jahre Zeit. Ja. Aber ich gebe sie dir und dann sind die Sachen auch erledigt. <lacht> okay, aber, ich glaube, dafür haben wir schon ein paar Mal gesprochen wollen wir das damit nicht. Was haben denn die anderen so in der P500? Ey, wieso sage ich immer P500? Weil mich das so, so dran erinnert. Die, was haben denn die anderen in der Hobbyisten-500-Challenge so geschafft?
2: Ja, also ich habe mir ein bisschen was vorgenommen und habe aber mehr oder weniger voll versagt. Oh, äh, leider leider <lacht> ja, zeitlich irgendwie nicht so richtig dazu gekommen, großartig was zu machen. Ein bisschen, ein bisschen Kleinkram, aber nichts, was irgendwie zu einem validen Detachment geführt hat und ich habe dann in Vorbereitung auf das Spiel tatsächlich lieber noch ein bisschen was zusammengebaut, ähm, dass es zumindest, wenn auch leider nur grau in grau spielbar war, aber ähm, ja, hat leider nicht ganz so gut geklappt. Hat sich aber auch trotzdem gut geschlagen. Ja, ja, sehr gut. Ist, ist halt so. Dafür, dafür haben die Tau alle Spiele
3: quasi fast gewonnen. Ja. Fast,
2: ja. fast, ja. Wobei es natürlich traurig ist, ne? Und dann damit so einer grauen Armee antritt und dann funktioniert es auch noch einigermaßen. Und äh, Martins äh, Lord of Contagion, oder was hattest du? Der so schön bemalt war und erst kurz vorher fertig wurde, der dann. Der hat bei dem Attackewurf ja.
1: <lacht> <lacht> drei Einsen, eine Zweier oder einen Treffer gelandet. und dann habe ich schon den, den blöden Punkt ausgegeben, um den einen Wurf zu wiederholen und habe noch nur Eins geworfen.
2: <lacht> Aber dafür ist er da. Ja. Egal, die nächste Challenge kommt bestimmt, wenn nicht, male ich einfach ohne Challenge weiter. Hashtag dranbleiben. Genau, Hashtag dranbleiben. <lacht> so, und dann äh, bleibt ja noch der Ferdi, ne? Genau, bei mir war es so, es hatte
0: ja, also im, im März hatten wir, glaube ich, angefangen. Und da war ja gerade noch von Games Workshop selbst die äh, March for McCrack aktion wo man irgendwie im März Ultramarines bemalen sollte. Das hat ja gerade gut gepasst, ne? Dann äh, habe ich da eben angefangen, mein letztes noch fehlendes Squad Intercessors fertig zu malen und die habe ich dann fertig gemacht und dann äh, zu dem Zeitpunkt hatte ich ja schon ein spielfähiges äh, Kontingent, habe nur noch ein HQ gebraucht, oder nee, ich hatte sogar schon das äh, HQ, das ich noch gebraucht habe auch. Und ich wollte dann den Marius Kalga anmalen und habe gedacht, ich versuche den in äh, höherer Qualität anzumalen. Und da habe ich ja im Hobbyfortschritt schon mal darüber berichtet, dass das irgendwie jetzt dann doch nicht so geil war, wie ich mir das gedacht hatte. Und ich musste dann auch kurz vor dem Spiel irgendwie, habe ich dann realisiert, okay, er wird auf jeden Fall nicht fertig werden. Ähm, und dann habe ich ihn erstmal zusammengeklebt, weil ich ja, das mit den Super assemblies das kann ich nach wie vor nicht. Ich habe da nicht die Geduld dazu, ich muss das Modell fertig sehen und dann bin ich auch deutlich motivierter. Also habe ich ihn zusammengeklebt und dann habe ich ihn halt auf Tabletop-Standard gebracht. Und jetzt äh, muss ich schauen, wie ich mich dazu motiviere, jetzt an ihm weiterzumalen. Ich hoffe, das wird noch was. Naja, steckt Hashtag dranbleiben. Ja, ja Hashtag genau. dranbleiben. Ja, Aber
2: ich meine, also für Tabletop-Standard sah er schon ganz echt gut aus bei unseren Spielen. Hm.
0: Ja, bloß also. wenn du näher hinguckst, dann siehst du, dass halt Partien von ihm gut aussehen und Partien von ihm Grundfarben drauf haben. Also Ach, das ja, muss man muss mal gucken. Deswegen um, hat er am Fluss daneben geschossen, war ja klar. Richtig, das war's. Ja, ja. Ja, und dann habe ich mich ablenken lassen von den Nighthorns. Mhm. Und jetzt habe ich mal zusammengezählt. Also beinahe hätte ich genug Nighthorns bemalt, um Hobbyisten 500 zu erfüllen, aber nicht ganz. Ein Charaktermodell hätte noch gefehlt.
1: Hat man gemerkt, dass die dich begeistert haben? Weil da kam also sehr viel äh, Fortschritt in der Richtung.
0: Ja, die sind auch sehr, sehr cool. Die machen großen Spaß zu bemalen.
1: Ja, weil man muss sich ja nicht mit so Unannehmlichkeiten die Füßen aufhalten.
0: Richtig, und, äh, richtig. <lacht> Kein Problem. Ja, ist hier auch sehr schön geworden, muss ich sagen.
1: Schöner Farbverlauf. Jetzt müssen wir nur noch gucken, mit welcher Armee wir dagegen antreten.
0: Ja, jetzt müsste ihr, müsst ihr gucken, mit welcher Armee man dagegen antreten ich kann. Ich doch mal ja. meine,
1: meine Dunkelelfen rausholen. Oder die Camry, eins von beiden.
0: Ich glaube, für die Dunkelelfen hast du noch weniger äh, Material, mit dem du irgendwie Regeln herbeibringen könntest, als für die Camry. Wahrscheinlich, ja. Genau. Aber das war meine Hobbyisten-Challenge das Hobbyisten 500 hat mich auch motiviert. Ich hatte ein bisschen ein schlechtes Gewissen, als ich Nighthorn bemalt habe statt Ultramarines. Aber generell, die, die Einsendungen, die da kamen und so, haben mich schon auch motiviert, mehr zu malen und zu gucken, ob ich irgendwie dann gegen Ende nicht vielleicht auch noch die, ähm, die Nighthorn zu, zu einer fertigen Armee machen kann. Also das hat, das hat schon viel geholfen. Find und das auch. Spiel natürlich auch am 1. Ersten, am ersten Juni, wobei wie gesagt, meine Armee ja auch davor schon mehr oder weniger spielfertig war. Also von da von daher. Eigentlich wollte ich noch die verhassten Aggressors irgendwie fertigbringen, damit ich die mit einsetzen konnte, aber da haben mich die Modelle so genervt, dass ich das gelassen
1: habe. <lacht> Man muss ja explizit sagen, dass die easy to build Aggressors waren.
0: Ja, ja, nee, die normalen sind bestimmt besser, aber diese easy to build Aggressors, die kannst du in der Pfeife rauchen. Also klare Kauf-D-Empfehlung -Kauf für alle Hörer. <lacht> nehmt das nicht, nehmt das richtige Kit.
1: Es handelt sich um eine persönliche Meinung.
2: Piep. Richtig. <lacht> Nehmt das nicht. Alle, alle wiedergegebenen Meinungen spiegeln nichts wegen der Hobbyisten.
1: Und
0: es kamen keine Tiere zu schaden. Ähm. Nee, das auch nicht. <lacht> Bis auf Schnaken vielleicht. <lacht> genau. Aber das war meine Hobbyisten 500 Challenge. Gut. Dann, dann
3: würde ich ja mal sagen, challengiert und to tolle Beiträge zur Challenge bekommen. Und wie wir ja jetzt schon gehört haben, wird es wahrscheinlich äh, vielleicht jetzt nicht sofort wieder die nächste Challenge geben.
0: Nee, nee, ein bisschen Pause muss sein. Jetzt ist ja erstmal der heiße Sommer, da kann man eh nicht richtig gut malen. Ich wollte gerade sagen, der, der Podcast wird heute sowieso unter erschwerten
3: Bedingungen aufgenommen. <lacht> oh ja. Aber ich denke, da können wir uns schon auf die nächste Challenge freuen. Und wie die Ferdi vorhin schon gesagt hat, werden wir uns auch weiterhin drüber freuen, wenn ihr uns weiterhin auf dem Laufen haltet, äh, wie eure Fortschritte so weitergehen, auch ohne Challenge. Hashtag dranbleiben. Vielleicht tatsächlich.
0: Ich wollte jetzt sagen Hashtag Slayer Sommer, aber gut, dranbleiben ist auch okay. Hashtag Slayer Sommer. Ja. Vielleicht habt ihr ja in nächster Zeit irgendwie auch mal ein Spiel vor mit euren 500 Punkten, die ihr gegebenenfalls bemalt habt. Wenn ja, dann macht uns doch ein Foto von der Armee auf dem Spielfeld, wie die da so wirkt. Das wäre auch immer. cool.
2: Also wie gesagt, ich, ich würde mal sagen, wenn ihr uns mit dem Hashtag Hobbyisten einfach erwähnt oder Hashtag Die Hobbyisten, freuen wir uns immer. Über äh, Einsendung. Und ihr fliegt auch
1: Fall. nicht unterm Radar, wir kriegen das mit. Wir lesen das. <lacht> <lacht> mhm.
3: Der Bit Martin liest mit. <lacht> Bit Martin knows. Na dann, würde ich sagen, haben wir jetzt die Challenge äh, ja, erschöpfend behandelt, sowohl auf der Hobbyistenseite als auch auf der Community-Seite. Und dann gehen wir doch mal über gleich in den Hobbyfortschritt. Dann, jetzt nachdem wir schon über, im Rahmen der Challenge schon über Hobbyfortschritte mehr oder weniger geredet haben, wollen wir doch mal hören, was der Mark in letzter Zeit so getrieben hat.
2: Ja, und wie der Mark schon äh, gestanden hat, ist nicht so viel passiert, leider. Also es hätte mehr sein können, ich habe aber ein bisschen angefangen oder ein bisschen weitergemacht. Es sind jetzt tatsächlich auch, da weiß ich nicht, ob ich das letzte Mal schon erwähnt hatte, ähm, weil wir es vorhin von Zwergen hatten, ich habe da jetzt mal was vorbereitet. Quasi. Nein, ich habe jetzt auch mal, nachdem die anderen alle jetzt irgendwie Age of Sigmar so ein bisschen was haben, gedacht, vielleicht musste halt auch mal. <lacht> und zufälligerweise kam dann da halt auch gerade ein gutes Angebot um die Ecke. Da <lacht> wollte sich jemand von seinen Catron Overlords drin. Dann habe ich mir gedacht, ach, die sind ja eigentlich ganz cool und für den Martin auch nicht ganz so nackig wie die Fireslayer.
1: Ja, die haben zumindest Ballons dabei.
2: Ja, genau, die haben Ballons dabei und sind meistens sehr züchtig mit Panzerplatten und Lederding bedeckt. Ich, ja, wohl, ich, ich, ich ja, wollte gerade
3: fragen, ob Ballons als gültiges Kleidungsstück dann bei Martin zählen.
1: Ja, Nicht, dass meine Camry erröten, wenn sie eben Knöchel sehen. Das wollen wir nicht.
2: Ja, äh, bei den Camry sieht man halt tatsächlich die Knöchel. Also.
1: <lacht> wir entscheiden, die Knöchel und Knöchel. Die Knöchel. Wangenknöchel, Ellenbogenknöchel.
2: <lacht> genau so. Und dann habe ich noch ein bisschen, also ich habe angefangen bei meinem ähm, Ghost Keel zu bemalen und habe jetzt einfach mal mit so ein bisschen ähm, Subassemblies begonnen zu bemalen, weil das ein ganz ein bisschen einfacher macht bei der Größe. Einfach so eins, die Arme einzeln bemalt. Ich glaube, Drohnen oder Drohnen sind da auch dabei. Da habe ich jetzt auch mal mit denen angefangen, so ein bisschen. Also ein bisschen was ist passiert, aber nicht so viel. Ich weiß auch nicht, ob in nächster Zeit dann so viel passieren wird, weil es ist sehr sehr warm.
1: Kann ich bestätigen. Hab's auch probiert vor zwei Tagen, die feinen Details am letzten Blackberry zu machen.
2: Ja, ich, wenn, wenn, wenn dann der Schweiß auf die Miniatur tropft und sich so mit der Farbe vermengt, das, das funktioniert nicht gut, nee. Bei Nurgle geht
1: das ja, da wär's okay. Mein Problem war eher, halt, dass die, dass der Pinsel ausgetroffen ist, bis der die Miniatur erreicht.
2: Ja, und, oder das, ja.
3: Und wenn du dann weitermachst, machst du dann an dem ghost -Gel?
2: Ja, also der Plan wäre jetzt tatsächlich schon erstmal ähm, den den Ghost Kiel fertig zu kriegen. Also wirklich komplett fertig. Die kleinen Sachen, die ich angefangen habe, wie gesagt, die sind soweit schon ganz gut. Also das sind so Grundfarben, sind im Prinzip alle drauf. Da also ist noch Shade und Highlight, wobei das auch nicht so viel Arbeit dann ist. Nicht mehr. Und dann fehlt halt noch der äh, Rumpf oder der Körper an sich quasi. Aber also nach den Spielen, gerade dann gegen Admech, also gegen Johannes Admech, habe ich dann gemerkt, dass es das fehlt so ein bisschen... Ah. Die, die Durchschlagskraft. Es fehlt so ein großer so ein großer Suit, der da mal ein bisschen aufräumt.
3: Da, da wissen wir ja schon, da wird die Rüstungsspirale gedreht.
2: Genau. <lacht>
1: <lacht> Nachdem wir schon geklärt haben, dass ihr Rüstungswurf nicht verbessert wird, wenn sie, äh, wird, wenn sie in Deckung stehen.
2: <lacht> mhm, ja, ja. Hm. Wobei tatsächlich mit ähm, für die Stealth-Suits die werden dann zusammen mit dem Ghost -Kiel noch nochmal besser.
0: Alter, die waren doch so schon gut.
2: Ja, also da gibt es so Stratagems und sowas, die dann da äh, so Synergien ermöglichen. Also das ist dann schon ganz hilfreich, tatsächlich den, den Ghost Kill zu machen. Und dann einen Riptide habe ich auch noch rumstehen. Also ich, mir geht es nicht aus. Vielleicht bei den Necrons mal auch mal wieder ein bisschen was machen. Da habe ich tatsächlich, fällt mir ein, ähm, nochmal eine Miniatur fertiggestellt. Ich hatte ja das letzte Mal berichtet von der äh, Lichgard, die mit Schwert, also mit diesem Axtdings und dem Schild, die war ja fertig. Und ähm, jetzt habe ich auch die, den, ähm, die, Wraith noch fertig bekommen. Hm. Also diesen, dieses Käferartige Dingens.
0: Das ist das Matrix Duschschlauchteil. Genau,
2: dieses, diese Matrix Roboter quasi. Das war auch dann quasi so der Versuch, wie also wie ich die Farbverteilung auf den machen möchte. Und sieht ganz gut aus tatsächlich. Bin sehr zufrieden damit. Bei den Bases muss ich mir noch was überlegen. Da bin ich noch nicht so ganz zufrieden. Sind, sind ein bisschen langweilig. Hab ich da jetzt am Anfang, habe ich mal das gleiche Basing-Theme ausprobiert wie bei den Tau. Also so ein bisschen Steppe mit Dingen. Das, ja, ja, nö, möchte man noch was anderes probieren.
3: Da bin ich mal gespannt. Aber das hört sich doch nach einem guten Plan an. Und nach vielen zukünftigen Fortschritten.
2: Ja, mal gucken, ob der Plan den Kontakt mit der Realität dann überlebt. Ne?
1: Die nächste Challenge kommt immer. Ich habe schon überlegt, ob ich meine Malsachen mit auf Arbeit nehme und dann einfach nach der Arbeit ein paar, eine Stunde oder so male. Ähm, einem
2: klimatisierten Büro, ne?
1: Da haben ja. wir Klima. Das ist, das ist eine gute Idee, ja. Können wir uns den Konferenzraum blocken? <lacht> After Work painting
0: Ja, oder in der Mittagspause.
1: Ja, die ist immer nur so kurz. Malen statt Essen. <lacht>
2: Kann man auch kombinieren. Bei, bei Nerdlife ist es auch nicht so schlimm, wenn ein paar Krümel und ein bisschen angeknabberte Salami drauf landet. Ja,
0: ja also wenn da ein bisschen Salat von meinem Mittagessen immer übrig bleibt, kein Ding. Alles kein Problem. Wenn es was mit rote Beete gibt, machen wir Korn draus.
2: Also äh, äh, quasi hier keine, keine künstlichen gekauften Farben, sondern natürliche Farbpigmente ja, ja, selber herstellen. Das ist äh, ja? im
3: Sinne der Nachhaltigkeit auch. Ja. ja. Ein völlig neuer Hype. Ihr habt es hier zuerst
0: gehört. <lacht> <lacht>
1: Und sich dann wundern, wenn die Insekten und in das Ungeziefer über die Modelle herfallen. Ist klar.
0: Ja. Den muss man schon mit einem Warnisch übersprühen nachher.
1: Ja, aber
3: das wäre ja. ja bei Nörgl auch gut, wenn da noch so ein paar ja. echte Würmer Richtig. drüber kommen. Richtig. Oder so. ja. <lacht> ich glaube, das ist ein Signal, dass es zu warm ist und wir aufhören. Ach, genau.
1: <lacht>
3: gut, aber dann danke für den Bericht. Und wir sind gespannt, wann die 100 Zwerge kommen. <lacht> ich nur 80, 20 Behälter ein. Ja, kann man ja noch nachkaufen. Da ist ein Nest irgendwo im Boden, wo immer mehr Zwerge rauskommen.
1: Ja, vom Himmel fallen die nicht, wie die Karatrons. Die kommen schon aus der Erde. Okay, aber es wird wortspielig. Wir müssen aufhören.
0: Genau. In diesem Sinne, schön, dass ihr wieder dabei wart. Und ähm, wir freuen uns, wenn ihr auch in 14 Tagen wieder dabei, wart, dabei seid. Und bis dahin wünschen wir euch viel Spaß beim Hobby. Und wir waren der... Johannes, der Marc, der Christian, der Martin und ich, der Ferdi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Diese Folge des Hobbyisten-Podcasts ist geschützt unter einer Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International-Lizenz. Wenn ihr die Hobbyisten kontaktieren möchtet, besucht uns auf Twitter unter twitter.com/slash die Hobbyisten, besucht uns auf Facebook unter facebook.com/slash die oder schreibt uns eine E-Mail an info at diehobbyisten.net. All diese Informationen findet ihr auch auf unserer Homepage unter www.diehobbyisten.net.